0: Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». С вами заместитель редактора отдела экономики Владимир Мазенко. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Трудно представить себе жизнь без смартфона. А между тем Минторг США заявил на днях о решении запретить экспорт в Россию гаджетов дороже 300 долларов. Минуточку. Но ведь... Под эти ограничения попадут любимые многими россиянами айфоны. Можно прожить без кондиционеров и холодильников дороже 750 долларов, а также микроволновок, посудомоечных машин и принтеров. Все это, как вы поняли, Америка тоже не будет поставлять в Россию. Но iPhone это же святое. Впрочем, постойте, какие айфоны? Ведь их производитель, американская компания Apple, уже давно официально ушла из России. Правда, поклонники Appleовских гаджетов этого почему-то не заметили. Как же так? Дело в том, что сейчас айфоны поступают в Россию по каналам параллельного импорта, то есть вполне официально, хотя и без формального разрешения производителя. Может ли решение Минторга США повлиять на этот поток? Нет, уверены наши эксперты. Ирония ситуации в том, что американцы запретили завозить в Россию и США то, что мы обычно получаем не из США, а из Китая. Да и сами Соединенные Штаты львиную долю этих товаров импортируют из Поднебесной. Об этом рассказал в эфире нашей радиостанции директор Института нового общества экономист Василий Колташов. То, что нам нужно, мы приобретаем параллельным импортом. Так что волноваться не нужно. Согласен с нашим экспертом и аналитик Mobile Research Group Константин Иванов, который говорит о том, что прямых поставок айфонов из США в Россию как не было, так и нет, поэтому это решение на ситуацию не повлияет. И вряд ли американское правительство вынудит Apple прописывать в контрактах с клиентами запрет на продажу своей продукции третьим странам. Так что в ближайшие месяцы ситуация точно не изменится. Минувшие выходные вообще выдались богатыми на антироссийские санкции. Не только США и Великобритания ввели очередную порцию ограничений в отношении России. Евросоюз также согласовал уже десятый по счету пакет санкций. Вводится запрет на поставки в Россию ряда технологий товаров двойного назначения. А, ограничивается импорт из России асфальта из синтетического каучука. Объясняют это тем, что эти товары приносят значительные доходы России. Запрещен транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, которые э, везут в страны ЕС. А, кроме того, в черный список попали и три российских банка – «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тиньков». Впрочем, для обычных клиентов этих банков, которые находятся в России и переводят деньги по России, по-прежнему ничего не изменится. Первоначально в санкционные списки мог попасть и Росатом, но эту компанию оттуда убрали. Видимо, пришлось пойти на уступки Венгрии, который строит свою атомную станцию. Экономист Денис Ракша считает, что если бы Росатом остался в списке, это был бы самый важный пункт десятого пакета санкций. Из остального же никак не набирается ущерб российской экономике на 11 миллиардов евро, который проанонсировала глава Еврокомиссии. В этом уверен наш эксперт. Торговлю между Россией и Евросоюзом этот пакет не остался. Установит. Кстати, с каждым новым пакетом появляются и новые желающие, включая целые страны, подзаработать. На помощи в обходе новых санкций Впрочем, есть категория россиян которые может ощутить на себе неприятные Последствия новых ограничительных мер В санкционный список США попали Банки, многие из которых активно Предлагали клиентам карты китайской платежной Системы Union Pay. Эта система позволяла россиянам снимать Средства в банкоматах за рубежом И расплачиваться в иностранных магазинах Без ограничений, но после того того, как США наложили на многие наши банки санкции, многие российские карты Union UnionPay могут быть заблокированы. Теперь эти банки рассылают клиентам предупреждение о том, что судьба карт в связи с санкциями неизвестна. А тем, кто находится за рубежом, для подстраховки советуют снять с карт наличные. Такие сообщения, в частности, уже приходили клиентам Урал-Сиба, МТС, -Банка, банков Зенит, Санкт-Петербург, Приморья и других. Информация по поводу работы за рубежом уже выпущенных нашими банками карт UnionPay противоречива. Иногда даже внутри одной и той же страны их где-то принимают, а где-то нет. Наши туристы и релаканты обычно пользуются за рубежом картами Мир, где это возможно, или альтернативными системами международных денежных переводов. Экономика на радио КП.